0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. 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 Vamos.
1: Que demais, que demais! Podcast CartBus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 82. Antes de começar aqui, é muito obrigado aí pela tua audiência de sempre, quinzenalmente aqui com a gente e aos nossos apoiadores também, muito obrigado aí a todos que apoiam e contribuem com o CartBus, se você quiser contribuir entra lá em picpay.me barra CartBus que você pode a partir de 5 reais aí, contribuir com esse projeto, dar continuidade aqui junto comigo, se você quiser comenta aí também através de WhatsApp, o nosso número é 11 9 70 78 68 12 também é uma forma de você interagir com a gente aí o seu áudio, o teu comentário por lá é sempre bem-vindo e não deixe de apresentar o Kart Buzz para o um amigo. Lembrando que essa edição tem um oferecimento de Mais Potter, o seu coach de bolso. Então, se você não conhece o Mais Potter, é aquele app que vai te ajudar aí a monitorar a sua corrida através de cronometragem real time. Você tem ele instalado no seu celular. Você coloca ele no volante do kite, você vai conseguir ver o teu tempo de volta o quanto você tá de distância pro, pro, pro kart da frente, pro kart de trás tudo real time, sem utilizar o GPS, o que é bacana porque você tem lá a informação muito mais rápida para você tá, então se você ainda não tem o MySpotter, procura lá na tua loja de aplicativos preferida e para mais informações, arroba no Instagram, corre lá muito bem, no programa de hoje uma conversa aqui com mais um grande piloto brasileiro de kart, mais um grande nome de peso aí do nosso automobilismo, o tricampeão brasileiro de kart, Rodrigo Piquet. Vamos pro papo, para as apresentações, que papo tá bom. Muito bem, então vamos nessa. Hoje eu tô solo aqui, os meus amigos Raimundo, Valério e André Lix, infelizmente, não puderam aproveitar e participar aqui comigo, mas é uma grande honra receber aqui no KartBuzz pela primeira vez, Rodrigo Piquet. Bem-vindo aí, Rodrigo. Obrigado pela tua, por ter aceitado esse convite, é uma honra para nós aqui.
0: Beleza, boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigado, Bruno, pelo convite. Sou aí ouvinte também do KartBuzz e Queria aí agradecer a todos os ouvintes por estarem escutando a gente e o que puder ajudar aí, estamos aí para conversar com vocês hoje.
1: Legal, muito bom, cara. Pronto, eu fiquei muito honrado em descobrir que você era ouvinte da gente. Eu descobri, se eu não me engano, na edição que a gente fez com o Rubem Carrapatoso, lá logo depois do do brasileiro, né? Das novas promessas aí do automobilismo, foi papo muito bacana. Você deixou um comentário lá no Instagram, falou: "Pô, que legal! Tem o um Rodrigo Piquet ouvindo a gente. Muito bacana. Então é bem legal saber que temos pilotos do teu nível aí ouvindo a gente. Isso é muito bom para nós do KartBuzz e, e é muito legal saber disso. Mas vamos lá, vamos botar um papo aqui. Já que o programa é dedicado a você, né, cara? Eu queria começar aqui pelo começo. Dando uma pesquisada aqui pra pauta e tudo mais, né? Eu vi que você já tá aí na estrada do automobilismo faz um bom tempo, né? Desde o início, final da década de 80, né? começo da década de 90. E já passou por várias categorias, né, Rodrigo? Você... Vamos começar aí pelo, pelo começo. Conta pra nós aí como, é que, como é que começou essa tua jornada aí no automobilismo.
0: Cara, eu, na verdade, comecei até mais velho do que normalmente deveria se começar. É, eu, meu pai é um cara que... Eu, eu sou sobrinho do Nelson, né? Sobrinho do Nelson Piquet. E meu pai é um cara muito voltado com fazenda, com animais, com, até com aviação. Mas nunca foi um, um incentivador a, a gente tá mexendo com automobilismo. Né? Era de uma época também que você não tinha internet. Talvez não tinha velocidade das notícias. E eu me dei conta mesmo que meu tio era um tricampeão mundial de Fórmula 1. Ou um bicampeão mundial de Fórmula 1. Quando eu já, tinha, já era adolescente. Então, eu fui morar com meu tio na Europa durante um ano e meio. Eu já tinha 16 anos de idade. E nessa época, meu tio me colocou para fazer a Admiral School. Ele tinha me visto andar de jet ski e falou: pô, você tem um talento com velocidade, vou te colocar para fazer a Admiral School na Inglaterra. E eu fui lá fazer a Admiral School. E para mim, foi uma coisa assim. Eu sabia que eu estava fazendo algo que era que eu, algo que eu gostava muito e que talvez fosse algo que ia me seguir para a vida toda e acabou sendo um pouco disso. Né? Sim, a vida sim. acabou é, tomando rumos diferentes no decorrer dos anos. Né? O Nelson acabou sofrendo um acidente muito grave ele na em Indianápolis. e a gente sempre tinha um plano de eu correr na Europa e é, logo depois que eu terminei a Dreamers School, né? que foi uma coisa assim, muito legal de ter feito a metodologia que eles usavam é, a forma de ensinar
1: lá foi o seu é, primeiro contato com automobilismo foi lá na Jim Russell?
0: foi lá na Jim Russell, ah, como, é legal. Que, como que pareça assim, eu já tive o meu contato com automobilismo já com 17 anos de idade então eu comecei bem mais velho do que normalmente se começa, com certeza mas lá mesmo na época todo mundo perguntava, não, você já correu de kart você já correu de kart, e eu, não, não, nunca correi de kart eu nunca nem tinha sentado num kart aos 16, 17 anos de idade. Então, eu realmente, comecei a carreira bem mais velho do que normalmente se começa. Mas fiz um dia, fiz uma lá eles têm provas e tem tudo. Eu, eu fui, um, eu diria, o primeiro aluno da turma e fui super bem. Já com a promessa do ano seguinte, já começar a Fórmula Ford. Já era um acerto que eu tinha com o próprio Nelson. A gente ia comprar um um, um Fórmula Ford, um caminhãozinho e ia... Tentar seguir mais ou menos os passos que ele tinha feito na, na Europa quando ele foi sozinho para lá. A ideia era me largar lá durante um ano com um caminhão e com um carro e fazer a prova, fazer o campeonato de Fórmula Ford. Mas ele acabou batendo né, em Indianápolis, eu tava com ele lá, ele sofreu um acidente muito sério, a família toda, toda se assustou muito.
1: Você tava né, na gente... pista nesse dia com ele? Você tava lá com ele no autônomo? No... Eu
0: tava em Indianápolis nos três dias anteriores ao acidente. E o Nelson, super otimista, cada dia que passava, ele falava, ah, vou virar mais rápido, vou virar mais rápido, vou ser muito rápido aqui. Ele falando sobre vento, sobre o horário de manhã, horário à tarde. Nossa! Ele, super empolgado, falando, amanhã vou virar mais rápido, amanhã vou virar mais rápido. E aí, no dia que ele bateu, a gente voou até Atlanta, chegamos em Atlanta, pegamos minha avó voltando voltamos. Quando a gente pousou, o cara falou: Olha, né, meu pai falou: o seu irmão teve um acidente hoje em Jalapes, a gente ele deve ter tido um acidente, a gente voando, né? Meu Deus. E aquilo foi um choque muito grande para a família toda. Né? Meu pai, em dois, três dias, me botou de volta para Brasília, eu voltei, eles iam ficar um bom tempo lá. E praticamente aquilo, tudo que a gente tinha combinado. De uma o, esfriada. sonhado, meio que ali foi enterrado, mais ou menos. A família não falou se mais em corrida. E era. Tio,
1: era só tio. você que estava envolvido? Porque hoje tem. Tô, pô, tô é, na época. Pique, era que eu, hoje. Na época,
0: eu. Na época eu, tinha 17, eu tinha 17 anos de idade, na época. E o, o Nelsinho provavelmente tinha 7 anos, 6 anos. Uhum. Né, que é o, o próximo que veio a, a correr realmente de, de kart. E aí quando eu voltei... Voltei para Brasília... Meu, teu, meu tio acabou voltando depois de um tempo... E eu, eu naquela ânsia de fazer alguma coisa... Acabei passando na universidade... E aí eu um, tive uma oportunidade para estudar nos Estados Unidos... Conversei com ele e falou... Ah, Rodrigo, vai, vai estudar porque na família ninguém estudou... Tá. E aí eu fui estudar... Fui para os Estados Unidos... Passar cinco seis anos nos Estados Unidos... Faculdade. De faculdade. e Me formei lá, né? Vivi um tempo só de estudo. Nesse meio tempo, meu tio voltou, correu, voltou a correr em Janato de novo. O Nelsinho começou a correr de kart. Quando eu voltei pro Brasil, o Nelsinho tava começando a correr de kart, assim, já tava provavelmente na Cadete, uhum. indo para Júnior Menor. E aí eu peguei uma carona mais de hobby aí, dali para frente, porque eu comecei a trabalhar eu trabalho até hoje com, com o Nelson na Autotrack, uma empresa que já estava 25 anos no mercado, uhum. quando eu vou pra cá ela tinha estava com dois anos né? e comecei a trabalhar com ele e, e aí comecei a levar um hobby um, um hobby realmente que eu levei muito a sério né? eu, eu descobri também que assim que eu comecei eu descobri e falei, pô, eu levo o jeito mas eu quero quem é que eu posso tentar alcançar aqui é ser campeão brasileiro, uhum. e aí comecei a treinar bastante foco né, que eu acho que qualquer coisa na vida você tem que ter bastante foco, né, mais que talento natural, você tem que ter bastante foco e Comecei a treinar todo final de semana, não, não, não treinava dia de semana porque eu trabalhava. E me dediquei durante cinco anos, acho que sem parar, até ser campeão brasileiro de kart.
1: Mas aí é, você e... já não tinha mais como... Você já não pensava mais em seguir uma carreira no automobilismo? Não, né? eu,
0: eu depois disso, depois de começar a trabalhar, eu cheguei a ter a oportunidade, eu corri com o Nelson de... Você de... De a correr com turismo,
1: com Nelson, né?
0: De, é, de carro de longa distância, a gente fez um... Ele tinha um carro... É um protótipo que ele tinha com o motor da BMW M3, a gente Sim. correu mil quilômetros, ganhamos. Fiz com, a, com, a, diárias, com a
1: frente com a, da BMW mesmo, né? Com a, com a frente da Era um protótipo isso, com, a com a frente da, da BMW. BMW né?
0: Mas é um protótipo que ele construiu, carro muito rápido,
1: Espron. correndo ah, Espron, em Brasília. Né? Tinha uma categoria com esse nome, não tinha? Espron?
0: Também tinha uma categoria com, esse, com o nome Espron, né? O ah. carro dele, na verdade, não se chamava Espron, não. Ele tinha feito um carro, eu já nem me lembro muito o nome do carro, que ele tinha, ele tinha batizado o carro. Mas foi um carro protótipo que ele construiu e tinha um motor de M3. Não era um Espron. Tá. Né? Na, época, na mesma época, tinha um Espron. A gente chegou a ganhar os mil quilômetros de Brasília com o carro. Depois fomos correr a, as 500 milhas de... De São Paulo, é, acho que chamava 500 mil de São Paulo.
1: Mil, mil milhas, é, né? Acho que é mil milhas. Mil milhas de São Paulo,
0: Paulo. Ah. Corremos lá, mas ah, acabamos quebrando, mas chegamos a fazer pole, liderar a corrida, mas acabamos quebrando no, no decorrer da corrida, né? Fizemos com o Haberfeld, eu, ele e o E acho que foi dali, dali, dali pra frente. Eu só me dediquei mais ao kart mesmo, continuei trabalhando bastante, é, e aí segui uma vida de kart mesmo, me dedicando bastante para continuar sendo competitivo, é, até acho que eu fiz um comentário, eu acho que a carreira de kart você consegue realmente, é, a carreira do automobilismo, se você focar, você consegue levar ela por mais alguns anos, com certeza, num nível bastante competitivo.
1: O kart é bem democrático nessa nesse sentido, né? Haja vista as categorias que existem hoje em dia, até, você tá na, na Super Sênior?
0: Eu tenho corrido os últimos anos na Super Senio, né? Uhum. eu fui campeão na Senhora, dois primeiros anos na, na Senhora e depois na Super Você eu já comecei com mais, na época a A era de 25 anos para cima, então quando eu comecei eu voltei pro Brasil já, Você já formado de 25 né? anos, então eu já tava correndo de A já. Cheguei a fazer campeonatos também de kart, e teve uma época que... O carro estava numa queda muito grande, sendo quase não tinha piloto no sênior. E aí eu cheguei a fazer um, um campeonato de, de graduados na categoria internacional. Cheguei a ficar em sexto no brasileiro. Né? Eu, já, eu já tinha pilotos na época lá pilotando com a gente, que era o Guimarães, o, o Casagrande, o Olim, o Póquio Nicastro e o Jiménez foi, um, foi uma época, eu acho que foi, foi, se eu não me engano, 2000. e... é que anos
1: 2000, né? 2011,
0: 2003. 2012, é. provavelmente. Ali na. Ah, já na, na,
1: na, já na Super. Na seniorá, né?
0: Não, nessa categoria, eu, eu, por exemplo, eu cheguei a fazer algum momento, como a Ceneurata estava muito vazia alguns anos, uns 10 anos atrás, você tinha uma categoria senior muito vazia, eu fiz um ano praticamente de graduados. Né? É, então. eu, corri na, eu corri na categoria na categoria graduados, que você tinha um, um regulamento no brasileiro que tinha a categoria é, Graduados com motor interna, com tudo liberado ah, sim, internacional, sim. né? Então, Sudã. Né? a categoria sudã, que geralmente tem no, tinha no brasileiro E eu, eu corri nessa categoria Mas a maior parte do tempo eu sempre corri de sério né? Que é a categoria onde geralmente Você tem a, a disputa do seu tempo com o trabalho Disputa do seu ah, tempo com a
1: família Com certeza não é a prioridade número um, né, que nem a do restante da galera muitas vezes, né? Não. Cara, e, e nessa época da, da escola, né, lá no começo de novo, né, agora a gente tá com, com a EBK aqui no Brasil, né, um, vindo de um modelo francês, você acha que essa escola de pilotagem que, que você fez, ela foi é, fundamental pro piloto que você é hoje ou, ou não, assim, tipo, teve a sua importância, obviamente, mas não foi preponderante, né? Assim?
0: Eu, eu acho que é super importante, até pelo motivo de você saber se você está fazendo uma coisa que você gosta. É, eu acho que na, na, vida, na vida a gente tem que procurar saber fazer as coisas que você gosta. Então, você tem que, de algum modo, praticá-la. Então, eu acho que o principal ponto é esse. Eu, quando eu fiz a Demonstration School, ali eu descobri algo que realmente era para mim. Assim, olha, é algo que eu quero fazer para o resto da minha vida. Quanto antes você descobrir isso mais cedo você vai ter um propósito de vida e vai poder focar então se você conseguir colocar as crianças aí de 6 que eu acho que é a idade inicial para esse programa a, até os seus 10 anos, já fazendo uma coisa, e a, e a criança mostrar uma, uma aptidão e falar é, é isso que eu quero fazer mais chance ela vai ter de sucesso e evidentemente que uma escola já te ensina a cortar uma série de coisas, né é certos caminhos que você sozinho, praticando sozinho, você não vai conseguir fazer, ali você vai ter toda uma ajuda de entender o que é importante, de ser constante, de sempre fazer a curva com o traçado certo, ou, ou etc, que se ensina numa escola como essa, né, então, com certeza é um corta caminho, mas eu acho que a principal coisa é você botar essas crianças que estão ali, de repente, com um sonho, vendo se aquilo é realmente o que elas querem fazer, e eu acho que é o, é o ponto principal.
1: Ah, você comentou isso aí, o, o Ricardo Molina, que é o diretor da EBK, né? na gravação que a gente fez com ele, sobre a IBK aqui, ele comenta exatamente sobre isso o lance é o despertar do interesse, né, pô, vamos atrair uma galera que tá começando, vamos ver se essa galera desperta esse interesse se realmente é, entende que aquilo é, é algo para ser seguido e tudo mais né? então faz bastante sentido isso que você falou mesmo, é, para essa, essa futura geração, você vê assim com, com bons olhos essa turma nova que tá começando aí, esses pilotos mais novos, acho que é uma geração que, que ainda vai, que vai trazer bom, bom bons frutos, assim, o nosso automobilismo ou ainda não? A gente tá meio que é numa fase ainda de pô, vamos, vamos queimar um pouquinho mais de lenha, vamos nos preparar mais ainda. Como que você vê essa turma nova que tá andando
0: aí? Ah, eu vejo uma turma nova cheia de talento. Tem muita gente com talento. É, o problema é que o automo automobilismo no, no mundo deixou de ser uma coisa romântica, né? E passou a ser uma coisa muito de business, né? Ah, eu acho que a a quebra do romantismo para o negócio virar business foi bem na época do meu tio e depois na, época da, na geração seguinte quase. Dificilmente você vê, vai ver um piloto com, só com vontade chegando até o topo. Né? Ele vai ter que ter por trás uma série de coisas, ou ter recurso financeiro, ou ter muita sorte de arranjar alguém com recurso financeiro, é, mas dificilmente chegar. Eu acho que não é falta de talento. É, se a gente quiser ajudar é, esses pilotos mais novos que hoje têm esse talento, tem cheio de, assim não, Se eu for ficar dando nome aqui, eu vou ficar dando nome, bastante nomes aí de, é. da geração de cadete de hoje em dia, ou da geração de Júnior, Júnior menor que tem aí. São pilotos muito bons. Nós temos pilotos aí que andam correm aqui no Brasil, ou correm lá fora, na Europa ou, ou, ou nos Estados Unidos, já, já tem ótimos resultados. Eu acho nosso cartismo muito forte. Principalmente na, ainda na cadete ainda, você vai ver os grids, são grids de 40, mais de 40 karts nos brasileiros, nos últimos dois brasileiros. Então você tem muito talento ali. A questão toda é como é que você consegue pegar esse talento e levar até a Fórmula 1. Vamos dizer, se o, se o ponto final seja a Fórmula 1 ou a Fórmula Indy, que seria um outro caminho através da, da, América, da América do Norte, né? como é que você faz isso? E aí você talvez precise de muito incentivo aí da da Confederação Brasileira de Automobilismo, do governo, muita gente querendo fazer que isso aconteça, porque se for depender somente do piloto, da geração de recursos que ele mesmo consiga fazer, ou até mesmo patrocínio, a gente vai ter muito pouco sucesso. No uhum. passado você ainda tinha sucesso de um cara que gostava, era muito bom, alguém reconhecia e queria fazer o um negócio acontecer. Você vê, hoje na Fórmula 1 você tem ali, sei lá, quanto por cento do grid que realmente... Chegou até lá, tá, tá lá sem levantar né? é. a parte grande que tá lá levando grana. Levando grana de um patrocinador, ou, ou levando grana da própria família, ou levando grana. De, é difícil. Sim. Você estar tá lá, eu não fui escolhido porque eu sou o melhor.
1: Né? Não, sem é dúvida. Não é mais tão democrático, né, o negócio. Não, não é. tá lá por mérito, muitas vezes. Né? É óbvio que tá lá é. por mérito, né. Não, não dá para generalizar. Os caras chegou na Fórmula 1, não é à toa. Mas é que, ah. de fato, a maioria hoje tá, tá, tá pagando, né. Aí a régua fica muito alta, né. Fica muito é, alta. Aí
0: você vê, aí a, a maioria tá pagando e, na verdade, se, se você for anotar bem, pagou a vida toda, né. Pagou no kart, pagou na primeira, na primeira fórmula, pagou na... E vai pagando. E vai pagando com o sonho, talvez, de pilotar ali, sei lá, quantas equipes da Fórmula 1 tem ali pagando. Realmente que você vai receber dinheiro. Tem hum. quatro, cinco equipes, talvez.
1: Você chegou a fazer alguma prova internacional de, de karting? Chegou a fazer escusa?
0: Eu fiz o Winter Tour uma vez, um no um ano anterior do Intertur eu fiz o, o Florida Winter Tour. Todas as vezes que eu fui para lá, fiz pole, ganhei baterias. Ano passado, inclusive, eu cheguei lá, fiz a pole, ganhei as quatro corridas e do Escusa, que, é, que acontece em Homestead. Uhum. Mas fui desclassificado nas quatro. Né? Eles conseguiram me desclassificar nas quatro baterias. Eles têm uma, uma, umas regras bem diferentes daqui do, do Brasil. Eles te penalizam muito com a questão do blocking. É, e é coisa que você vai aprendendo. Então, o eu, eu, ano passado eu tive bastante aprendizado, porque eu fui, realmente fiz a pole, ganhei quatro corridas e me conseguiram me desclassificar das quatro. Caramba. né
1: Eu te e... pergunto isso porque a gente acabou de ter mais uma 22 ª 22ª edição do SCUSA, né? né? Nesse final de e semana. Isso. E, cara, foi simplesmente sensacional. Não sei se você conseguiu acompanhar alguma coisa Com e tal.
0: E conseguir
1: acompanhar. Cara, é, é assim, o jeito americano de organizar evento e tudo mais é simplesmente fantástico. Acho que você, por ter vivido lá, você tem propriedade para falar disso, por ter vivenciado, experimentado isso também. Você acha que isso aí pode ser um fator, por exemplo, para é, fazer com que a geração de pilotos é, nos Estados Unidos ela consiga alcançar voos mais altos ou mais consistentes que os nossos daqui do Brasil?
0: já tem anos que estão falando assim que eu, eu acho que o Guatemois nos Estados Unidos está crescendo muito né e até é um caminho que eu acho que é, gerações futuras vão acabar seguindo. né
1: uhum.
0: é, está se, se falando de ter duas coisas de Fórmula 1 eu acho que não sei se é ano que vem ou, do, ou no próximo lá nos Estados Unidos
1: Sim. eu acho que vai
0: acho que ano que vem já tem Miami já né
1: Miami, Miami e de novo né?
0: Então, estão se falando de ter uma categoria de Fórmula 3 também lá. Já existe uma, de, uma, uma, fórmula, uma Fórmula 2, se eu não me engano. Então, quer dizer, tem um caminho todo se conduzindo para lá, para isso. Né? E Sim. realmente o cartismo lá é muito forte. Tem essas prova provas do escudo do ano inteiro, que são muito fortes, com muitos pilotos, uhum. muito organizadas. Sim. Mas, de novo, eu, eu, eu não acho que aqui no Brasil as provas sejam desorganizadas. Eu acho que elas também são bem organizadas. Podem melhorar, podem. Mas é, é momentos também diferentes, né? Você vive um momento nos Estados Unidos, um momento econômico muito é, bom. Com certeza, aqui é, a gente
1: está retornando é, de uma no crise. No mundo em né? que
0: você vive um momento muito bom economicamente, no Brasil você vive um momento péssimo. Sim. E você, mesmo Sim. assim você vê que nos últimos dois brasileiros de kart você um botou quase de,
1: de pilotos, né?
0: 500 recordes de pilotos, 500 pilotos na pista.
1: E, cara, dessa tua trajetória no kart especificamente, né? Você é, já, já andou em várias categorias, né? Você consegue citar uma aí que você tenha que é, é mais divertida pra você? É, tipo, é, é aquela que é kart raiz mesmo? Ou, ou qualquer uma tá valendo? Cara,
0: eu assim, eu, eu já andei de tudo um pouco. É...
1: Eu me refiro à categoria de que... motor, tá? É, de motor especificamente. É,
0: eu acho que assim, o, o kart mesmo, o kart que é sem marcha, ele, a tocada, eu acho uma tocada muito mais parecida com um fórmula do que o próprio shifter. Porque o shifter hoje em dia, ele freia muito, tem muita tração, mas com muito freio. Então você tem que fazer uma tocada quase com pouca velocidade de meio de curva e, e priorizando a, a saída de curva com tração. Então você acaba andando um pouco mais lento de meio de curva do que geralmente você andaria. É, eu prefiro a tocada do 125 normal, e acho mais divertido. É, acho que o F400, para corrida de, de final de ano, é, a todos os pilotos, como tem as 500 milhas, ou esses regionais que tem geralmente no final de ano de 6 horas, divertido, né? Mas eu me diverto muito mais pilotando um, um kart, um kart 125. Legal. Essa categoria nova que fizeram com no brasileiro, que trouxeram um motor especial para o Brasil, que a IAMI fez.
1: Um, é, o OK, né? O OK. O
0: OK OK, e né? tem o
1: Sudão de novo, né?
0: Isso. É, aí aquele motor realmente, para mim, se viesse a entrar aqui no Brasil, ia mudar também o patamar também, até de pilotagem e tudo mais. Eu acho um motor realmente muito forte. Talvez não seja o motor ideal para categorias, categorias iniciais, uhum. mas para graduados com certeza seria algo muito, muito legal de se ver andando na pista e tudo mais.
1: A gente tem uma boa parte do nosso público aqui do, do kart bus vem do kart de aluguel, né, do... O chamado rental kart, ou amador, né? É a nossa turma que vai pro cartódromo, pega os karts lá de aluguel e monta um campeonato e tudo mais, né? Eu não sei se você tá por dentro dessa cena do, do kart brasileiro, mas é algo impressionante, assim, o como vem crescendo, né? Do começo dos anos 2000 pra cá. Como é que você vê essa coisa do, do kart amador, do, do kart de aluguel, que geralmente utiliza é, os karts de 13 HP, né, o, que o um cartódromo fornece, tudo mais. você tá ligado nessa cena, assim, você, você acompanha de alguma forma, você já tem visto esse movimento, como é que você enxerga isso, cara?
0: Cara, tenho visto com muito bons olhos vejo cada vez crescendo mais né tem alguns, vários amigos meus que pilotam esses campeonatos que correm esses, esses brasileiros que acabam acontecendo também de indó e eu vejo com bastante bons olhos, porque, de novo, é, é, é mais gente fazendo o mesmo que a gente faz, é, num nível que você tem um pouco mais de democracia, como você sempre fala, e, e, e é super competitivo, né? E é, às vezes até muito. mais competitivo, de repente, que em outras categorias, né que são karts muito mais parecidos, e, e ali com. com com muita gente boa, com muito talento. Né? E é, aquilo que eu falei. Então, às vezes com dificuldade de seguir carreira, por falta de investimento. Né? Mas eu acho sim. que quanto mais gente estiver andando de kart, quanto mais, independente de categoria, isso faz um, um bem muito grande para o esporte. Né? É, você vai acabar tendo mais gente... Voltando a querer assistir Corrida de Fórmula 1, você vê que a, a, basicamente você não tem mais Corrida de Fórmula 1 passando na Ilha do Globo, no canal aberto, já pararam, limitaram bastante. É, Para um dia a gente de repente voltar até um brasileiro correndo e de novo ter aquele boom que a gente já viu no passado, né? Que seria muito importante. E aí com isso, de novo, você vai ganhar mais tempo de televisão, talvez empresas querendo investir de novo, como já fizeram no passado. Então qualquer movimento que faça o kart crescer mais que tenha mais gente andando, é muito importante e muito válido então eu vejo com muito bons olhos isso e, e, e reconheço muitos pilotos aí que são muito bons e que se pudessem partir para qualquer outra categoria teriam muito sucesso você, você quer rápido, você ser rápido e ganhar um campeonato de indoor, no meio de tantos karts todos iguais, que às vezes ah, ainda é. pega kart ruim é, e sempre está sorteando os karts, com pneu bastante duro é, você acaba tendo que ser um piloto muito bom
1: sim, né? verdade e eu tava, eu tava conversando com alguns amigos do Renton, do né? Que foram campeões brasileiros agora nessa última edição na, na categoria F4, né? E é justamente isso que você falou. É uma boa base para quem quer começar a experimentar outras categorias dentro do próprio kart, né? E tem mais, por exemplo, um, tem um dos nossos amigos aí que foi campeão brasileiro agora que tá indo para Porsche, então vai participar do... Do Endurance que vai ter na Porsche Cup agora no final do ano. Então, assim, é bem legal, né? A gente fez uma, um, um programa com o Valtinho Travalini. Ele comenta, né, que, pô, o Rental Kart é a, hoje é a base, né? É a base, é o um primeiro contato, muitas vezes, dos pilotos. E que, se bem trabalhado, se o cara realmente tem interesse, ele pode ir alavancando isso no futuro, né? Aproveitando na, nessa edição que a gente gravou sobre é, o brasileiro de kart, né? Com o carrapatoso e tudo mais, você fez um comentário bem legal. Lá no Instagram é, onde você comenta sobre talento e determinação, né? Que foi um pouquinho que a gente começou no começo da conversa. Né? Você fez um comentário super bacana lá no, no Instagram e você fi, meio que finalizou, né? Que, pô, cara, com talento e determinação dá pra gente prolongar essa carreira esportiva, né? Pilotando em alto nível e tudo mais, né? Como é que você faz pra se manter competitiva? E hoje, o, Você falou que o kart hoje é mais como um hobby pra você, né? Tem até uma Pergunta de, de um ouvinte, o Gustavo Zimmerman, né? Ele pergunta assim: pô, com qual frequência ele treina? Com o passar da idade perde velocidade ou é igual bicicleta que não esquece nunca? Qual que é a, como que você faz aí pra, pra se manter competitivo? No brasileiro, quase foi campeão aí.
0: Cara, eu, eu diria o seguinte: né? Eu, eu tenho isso bem na cabeça. O que, que acontece? No passado, eu tô andando de kart, já tenho o que? Já deve ter, sei lá, 25 anos andando de kart e eu treino praticamente toda semana. Quando eu paro, eu tiro umas férias. Quando isso foi no decorrer da idade, a idade vai aumentando. Quando você tira umas férias, você voltar no nível que você estava demora mais tempo do que no passado. Essa é praticamente a diferença. Então, toda vez que você para, chegar para do ano, você vai parar, vai parar tirar férias dois meses e não vai andar de tarde. Quando eu, quando você volta, você demora mais para pegar o ritmo que você chegar num, num ritmo bom. Demora mais. Tudo demora um pouco mais. Mas isso acontece até com qualquer outra coisa. Eu até preparo o físico. Quando você é mais novo, se você para um tempo, você volta, você, você quase não perdeu o preparo físico. Quando você fica mais velho, se você parar, você perde o preparo físico muito mais rápido. Então, a, a questão todinha aí é, é de você manter, né? você não parar. Hoje, eu dificilmente eu paro como eu parava no passado quando chegava 10 exame de janeiro continua andando dezembro de janeiro de kart eu viro o ano sem sem parar então aí você não perde tanto eu acho que o grande segredo é, para quem tá chegando uma idade maior é manter a atividade se você parar você aí demora mais tempo para voltar não que você não vai conseguir voltar mas você vai demorar mais tempo e cara da história você vê vários pilotos aí você pode pegar aí um exemplo do você comentou da, da, da entrevista do Carro Padoso. Eu, eu, eu diria você pega um Unicastro hoje, que já é um piloto que já mais velho, correndo de graduado e o pessoal fala, ah, porque a geração é geração é ruim não é isso, eu acho que a geração é, é, é tão talentosa quanto, só que você tem um Unicastro que continuou motivado continuou treinando todo Sim. dia toda semana e, e mantém em alto nível é, Sim, sem dúvida. E, e aí ele consegue andar com, com outros pilotos, vamos dizer categoria da Stock Car né? pega o Rubinho, Rubinho Anda bem nas corridas, ganha campeonato. Né? E quantos pilotos estão lá que são mais novos que ele? Ele Sim. provavelmente, eu acho que dá, se ele não é o mais velho, é quase um dos mais velhos lá.
1: Né? Ah, com certeza. Andar. E foi, é pro, assim, e foi, assim, pro, e foi por escusa. Foi o
0: Schumacher, antes, antes de parar, estava correndo mundial de kart. É, não, não ganhou, mas estava entre os cinco, estava entre os seis. Eu acho que ele chegou no mundial que ele largou ali entre os cinco. Né? Então. Eu não acho que a idade, ela, 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 exatamente o que eu falei foi isso. O que acontece com a idade é que se você parar, você vai demorar mais tempo para chegar no, para se manter ativo. E evidentemente, com o passar do tempo, o seu, o seu reflexo pode começar a, a ser menor do que era mais cedo e etc. E tal. Mas você também tem toda a experiência, toda a bagagem, a bagagem de saber como largar a bagagem de saber como é que você vai fazer faz, assim primeira volta de uma corrida, como é que você vai agir na cinco, na, no final de uma corrida. Então, é, isso também te ajuda, né? que é a experiência. Então, acho que eu comentei muito por aí. Se eu fosse para dar uma, uma, uma dica para alguém que quer continuar levando o negócio, tendo, tendo a mesma capacidade que tinha no passado, é foco. É, eu não vejo nenhuma profissão no mundo ou ninguém de que tem sucesso no mundo que não tenha tido foco. O cara é focado naquilo. Ele 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 tem como uma regra aquilo. Evidentemente, como você, como eu falo para você, eu levo um hobby. Eu levo um hobby a sério. Andar de caixa no Brasil depois dos 25 anos, você está fazendo um hobby. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Sim. Você pode até ser patrocinado.
1: Pagar os custos ali. É
0: né? pagar os custos, ter título e tudo mais. Mas dificilmente você vai viver daquilo, né? Você pode até viver daquilo, mas aí você, cada um tem a vida que quer é ter também. né? Você não vai ter ah, vou, vou ter muito sucesso com isso. já é O patamar já é outro. Mas se você quiser continuar se mantendo competitivo, basta você ter foco. Depois de 25 anos de idade, você não vai conseguir treinar todos os dias que você vai ter trabalho, você provavelmente vai ter família. e aí Mas a mesma história acontece. Você tem que ter um foco. O meu foco foi o quê? Chovia ou fazia sol às 18 horas da manhã, eu, você vai me encontrar no cartódromo do Guará, para treinar. Ah, você
1: treina lá no Guará? Lá? Eu andei naquela pista Ah, um... e é um cartódromo
0: um, aí que já surgiu muito talentos e continua surgindo, né? Pois é, cara. É... Foi o Felipe Nass, Felipe Guimarães, né? O Nelson Piquet, o Pedro Piquet. Uh, hoje da geração nova você tem aí vários pilotos saindo que estão vindo de lá.
1: É uma pista super técnica, né? E não tem não tem opção de traçado, é né? uma pista antiga, né? E... É uma pista antiga, só tem um oh, traçado lado, muito legal, lá. Área,
0: né? Mas ela tem muita curva de baixa e curva de alta, S de alta, é então assim, piloto, geralmente o piloto que anda bem brasileiro anda em qualquer lugar do Brasil mas tem muitas pistas como essa no Brasil todo, mas é. a, a grande questão é foco, entendeu, é foco, foco, foco eu acho que é a principal questão, e aprender com automobilismo, não é você chegar e ter gente andando junto, é você contra você o piloto que aprender isso, ele cresce é você contra você, a maior parte do tempo é você contra você hum, Então eu, 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 eu pista tem muita gente que vai pra pista ah, hoje a pista tá suja, não vou andar hoje a pista tá molhada, não vou andar hoje a pista tá x, não vou andar mas se você tiver na cabeça que você tá indo pra lá e é, e é você contra você, independente de, que, de como tá a pista, você cresce muito, e aí você continua crescendo uma... se você levar isso pra dentro de um campeonato é melhor ainda Essa, esse tipo de mentalidade é
1: você potencializa isso aí tem uma pergunta de um ouvinte aqui no Instagram ele comenta assim, é o Caju Birigui. Qual o maior objetivo do Rodrigo que ele ainda não alcançou, né? É, e o que, que está fazendo para tal? Tem algum, qual que eu tô, tem algum ainda objetivo, alguma conquista que você sonha em ter ainda no, no automobilismo?
0: Cara, eu gostaria muito de correr, né, fazer mais corrida lá fora de kart. O meu sonho era fazer, poder fazer um mundial de kart. É bem complicado, mas o meu sonho era isso. Existem algumas provas que são consideradas mundiais, que eu poderia estar fazendo, que é a própria escusa de Las Vegas. Né, que o
1: Rotax é né? né? também, né? O
0: Rotax sem, é sempre um pouco mais complicado, porque você tem que participar de campeonatos específicos da Rotax para conseguir vaga, né, e são, é, são meio nichos. Hoje você vai ter que correr em São Paulo Sim. o ano inteiro, hum. né? são uma, umas coisas mais complicadas. Mas eu tinha muita boa vontade de fazer ainda, coisa que muitos brasileiros já fizeram, era fazer um Mundial de IAMI, alguma coisa do tipo. Mas o próximo passo meu realmente é eu fazer, voltar a fazer a mini, a, o kart mini ganhar nos Estados Unidos. Né? Nós já nos últimos dois anos fomos para lá, é, fizemos as poles, ganhamos corridas, mas não ganhamos a, a, a etapa ou o campeonato.
1: Né? Isso é igual, e aí... uma, uma escusa, uma excusa, né? No é, eles têm, geralmente
0: usam a Winter Series, que é, é. que é começo de ano, que são três etapas que eles fazem. Né? Sim. Na verdade, são duas etapas com, com,
1: Miami Florida, etapa, não, com quatro Miami. corridas:
0: uma em Homestead e a outra geralmente é em Ocala. Né? Eu acho que foi o foi Ocala. A, a minha intenção é, é fazer isso. Né, voltar para lá, fazer a kart mini e ganhar lá com a equipe do Brasil, com o kart do Brasil, eu, eu, eu gosto disso, é, né, prefiro ir para lá desse jeito do que para lá andar, andar numa uma outra marca de kart.
1: Essa então, parceria eu... que, que você eu... tem, na verdade é Piquet Esportes ou é Rodrigo Piquet que tem essa parceria com a mini?
0: Não, é Rodrigo Piquet É Rodrigo tá. Piquet que tem essa parceria com a Mini Nelsinho correu de Mini a carreira toda Aqui no Brasil né? Ele foi campeão, três, três vezes campeão brasileiro De, é, de Mini Mas a Piquet Esporte ela, tá, ela, ela também está lá fora Ela está comandada hoje pelo Iaconelli é, E o Mazinho e o Nelson, o Nelson também, gerenciando por fora, mas ela hoje ela ela fechou lá é, junto com a CRG, então né, estão representando a CRG lá fora. Tá. É, então, assim, eu, eu eu ainda. Essa parceria aqui eu tenho é com a Mini, é eu e o Mini. Então, desde uhum. que eu comecei, eu peguei uma carona, evidentemente, com o Nelson, que corria com o Mini aqui, e desde uhum. que eu me entendo como piloto de kart, Você eu tá piloto o kart Mini. Aliás, mas... eu nunca pilotei outro kart a não ser o kart é, em campeonato.
1: Mas aí você você trabalha no desenvolvimento de chassi também com, com eles ou não?
0: Trabalho também com eles, trabalho com eles também, né? É, evidentemente que às vezes as, as categorias que, que eles vão dar um privilégio vão acabar sendo categorias de graduado, mas eu faço todo o trabalho também com eles. Esse brasileiro agora, a gente fez um trabalho, que eu pude fazer um pouco um pouco mais de trabalho junto com eles, que era na grande Viana, que era uma pista... Tem assim, o famoso granjeiro tinha muito piloto que era de lá,
1: que, uhum.
0: que andou a vida toda lá. Então nós tivemos que fazer um trabalho um pouquinho mais de perto com, a, com o kart, né? mas eu acho que a kartinine nos últimos três anos ela chegou num nível de excelência que o kart dela hoje está andando em qualquer pista, né? então é bastante competitivo em qualquer, qualquer pista mas é, eu sempre faço trabalho com eles né? geralmente qualquer coisa que eles estão eles fazendo, eles me mandam e eu, e eu testo, tem muitos campeonatos também no resto do Brasil que são campeonatos onde você não pega muita borracha então geralmente a pista não pega muito muito gripe, então geralmente eles mandam muita coisa para me testar aqui, ver como é que fica, porque Brasília também não é uma pista que Pega muito gripe, né?
1: Ah, legal. Então, não
0: adianta também fazer um kart só pensando no brasileiro, você tem que fazer um cart atendendo o mercado como um todo.
1: Mas a, a ideia sua com eles é expandir para esse mercado internacional, voltar a ser mais relevante nesse mercado internacional, até como é. um negócio?
0: Eles já, eles já fizeram, eles já foram bastante, já chegaram a fazer polimundial mundial
1: com o o próprio deles, né? Sim, sim. É,
0: é, num ano que a Mini foi lá pra fora. Anos é Dourados. É, tentaram, mim, já, tentaram no passado entrar pro mercado dos Estados Unidos e voltaram com a ideia de novo. Eles voltaram com essa ideia tem dois anos e meio, estão com o Cláudio Caparelli lá no, nos Estados Unidos, representando eles, e não é, não é sempre fácil, né? Porque você tem muitas marcas que estão muitos anos lá, né? Tá então, quer dizer, de chegar lá, ganhar uma corrida, ganhar um campeonato, e aí o pessoal começa a olhar e, de repente, eles, eles sempre querem fazer, né? Mas é, vai depender muito do esforço, do né? esforço dos pilotos, do esforço deles, né? Legal. E eu tô, tô tentando ajudar. Acho sempre um desafio muito legal.
1: Bacana. Ô, Rodrigo, a gente já está chegando no final do, do, da gravação. A gente está gravando... Hoje é dia 20 de novembro, né, mas o programa vai ao ar hoje, dia 14 de dezembro, né, então as 500 milhas já vão ter passado, né, vai ser agora no dia 2 de dezembro, é, foi no dia 2 de dezembro, né, claro que a gente não, você não correu ainda, né para efeito de gravação você ainda não correu agora cara qual que é a, a importância dessa prova para uma equipe que nem a PK Sports né que tá todo ano praticamente já ganhou né já teve tem o seu papel de grande destaque na, na competição né vocês estão lá com, com o clã completo praticamente né e, e mas para você em especial né como é que é como é que você enxerga essa prova aí? ela é mais uma prova daquela zoeira de final de ano ou não de fato é encarado como algo que faz parte, assim, como uma das mais importantes do calendário e tudo mais?
0: Cara, o primeiro ponto é uma grande festa, né? É uma grande Sei festa, nada. junto com todos os pilotos aí mais famosos do Brasil, competindo, né, e esse é o primeiro ponto, então uma grande confraternização que vai todo mundo, todo mundo se diverte bastante, é um clima muito, muito legal, né? mas, mas toda vez que você vai para dentro de uma pista numa uma prova, todo mundo <risos> quer ganhar acaba sendo uma prova, assim, de muita gente quer ganhar, porque você tem geralmente muito é, é, times, que são times que não comportam pilotos amadores que não, não, não levam tão a sério como outros pilotos, ou que não tiveram sucesso como outros pilotos, que tem a chance de ganhar ali, você tem karts muito parecidos Uhum. Esse ano nós vamos ter uma dificuldade maior, que vão colocar os karts com todos os compostos com pneu laranja, e aí você vai ter um pneu muito duro, então a tocada vai ser uma tocada muito mais de indoor do que de um uhum. kart mesmo, né? É. Quando você ainda tinha um pneu mais mole, você tinha uma tocada um pouco mais agressiva, que você podia fazer, mas agora você já não vai conseguir fazer isso, quer dizer, o piloto que é um piloto de indoor, que for correr lá, vai ter uma chance tão grande como qualquer outro piloto, né, somando o Nelson Piquet, Rubinho Barrichello, Christian Fittipaldi, ou seja, quem for, pela característica do kart e dos pneus. Então, assim, acaba sendo uma coisa que todo mundo quer ganhar todos os anos, quer botar lá, um ganhei as 500 milhas, né, estamos é, com um time bastante forte, hoje, esse ano nós vamos com quatro karts, são 14 pilotos, é, da família que tem que tá estar correndo, tá indo todo mundo, tá indo eu, o Nelson, o Pedro, o Lasso junto com é, outros grandes pilotos, né? pegamos pilotos que são pilotos expertos em, em F400, né? como o Broca, que é um piloto aqui de Brasília, que é, é excelente nesse tipo de kart. Né?
1: Ah, legal, aí, então,
0: interessante. Eu, eu bastante aí, uma, uma turma legal, de, também de amigos, então também não adianta se chamar para dentro da de equipe uma, uma pessoa que de repente você não conhece, que você não tenha bom entendimento. Tem que ter também. afinidade,
1: né? Tem que ter uma que ter certa afinidade. afinidade né?
0: Acaba sendo uma diversão também, né? De, assim, além de tudo. Agora, é uma prova bastante legal, porque você tem muita estratégia, você tem muita... É, não adianta você chegar lá e achar, ah, vou montar aqui e vou falar, você não tem um mínimo de estratégia, até mesmo a partir do, dos primeiros treinos, né? tem muita coisa para você tentar descobrir, você ganha motores, você ganha pneus, e aí você tem que ter uma estratégia toda de como fazer a prova. Então é super legal, né? toda prova de endurance é bem legal, né? É, até para quem está assistindo, né, nos bastidores acaba sendo uma prova legal de assistir também. Então convido aí, na verdade agora já foi, é, né? já vai ter, vai ter ocorrido a prova. Espero que a gente tenha ganho, não espero que que a gente tenha de novo um, um bom papel. O ano passado a gente ficou em segundo lugar e eu acho que esse ano nós estamos vindo mais bem preparados para de repente disputar o primeiro lugar.
1: Que bom, que bom. Bacana, cara. O, pra gente fechar, na última edição do, do Brasileiro, né, você tava lá com os dedos na, na taça, infelizmente teve um incidente lá no final, que acabou meio que frustrando o quarto título, né? Como é que você encarou isso aí e, e já tá com a cabeça em 2019 já pra, tá, pra buscar o, o caneco no? Cara,
0: eu, eu posso falar a verdade, se fosse 10 anos atrás, eu teria passado, a cada dia que passou, eu teria ficado pensando nisso e só teria, teria ficado tranquilo da cabeça no ano seguinte, mas o, o tempo passa, cara, e a gente, eu já penso diferente, eu, eu sinceramente, deu dei uma entrevista até na Globo depois da corrida, falando que ó, o que importa é realmente a, a jornada, cara, eu, eu fiz a pole,
1: e foi uma ah, ponta jornada mesmo, né, cara? Porque você ganhou todas as classificatórias. Né?
0: Eu acho que eu terei todos os treinos, fiz a pole, <risos> ganhei a primeira corrida, ganhei a segunda, ganhei a terceira. Literei a quarta, faltando duas voltas. Eu acho que se eu cometi um erro foi na largada. Eu fui preocupado em me defender a posição do Russo que estava ali atrás de mim e me despreocupei do cara que estava em segundo. Mas eu era, era um campeonato porque, assim, de novo, né, se fosse voltar para trás e fazer alguma coisa diferente, eu teria feito a largada de novo e teria sumido. Porque, é, é, realmente eu estava com o carro muito rápido a semana toda. Por mais que eu não tivesse o carro mais rápido de reta ali, vendo a, a quilometragem eu tinha um kart muito rápido de minhola né? e ali na, na granja eu, eu fiz um trabalho muito muito direitinho né eu fiz um trabalho junto com o Rafael da RBC com a com, com a kart Mini, né com o René e, e esse trabalho que a gente fez rendeu fruto né porque foi, foi só evoluindo é, o kart durante a, 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 as provas da granja de quando chegou na hora do vamos ver praticamente era era imbatível mas não existe isso não existe isso em automobilismo né? uhum. você tem que estar tá provando a cada, a cada curva, a cada prova. Cara, ainda
1: mais na tua categoria, né, cara, não tinha piloto, não tinha nenhum piloto besta ali, né, é, é. o nível é alto mesmo, né.
0: O brasileiro hoje, brasileiro hoje, eu vou te falar, brasileiro, ó, você tem né, os últimos quatro brasileiros, quatro brasileiros de carro, eu fiz as últimas quatro poles, eu fiz as quatro, os últimos quatro brasileiros de que eu as três, os, os quatro eu, eu fiz... O campeão brasileiro de novo, só não o de tudo. O resto eu acabei perdendo na última bateria. Eu acho que o formato hoje do campeonato brasileiro, que é o formato mundial de carro, acaba sendo, pra falar a verdade, acaba sendo algo mais Então, eu ah. pegar. Eu, eu, eu acho que tinha que ter uma pontuação. É, é gradual,
1: gradual, né? Não é, ela não então, beneficia a jornada, né? Ele, ele, é uma... A jornada não importa, coisa.
0: né? Nada que você fez pra trás importa. Eu ah, acho que assim ah. nenhum campeonato grande é desse formato, né? Onde só vale a última, e aí de repente você, ou por um acidente, ou por uma batida, você acaba sendo tirado. E, e eu acho que tenho visto muito nesses campeonatos os pilotos indo por tudo ou nada. Né? Então, quer dizer, também não ajuda. né? Se ir por tudo ou nada não ajuda. Não, mas é isso, meu amigo. Não, mas não eu não. acho que hoje em dia, depois de muitos anos de cá, é que eu vejo que o mais importante é realmente é a jornada. É, você está fazendo o que você gosta e fazendo bem feito. Deus acaba honrando sempre quando você faz as
1: coisas bem feitas. Então, não, sem dúvida. Eu achei muito legal depois não... do, da é. sua entrevista. Depois eu, eu acompanhei o pódio com, com os teus filhos lá também. Foi, foi bem legal. Cara, cê, você é um otimista, assim, do futuro do kart no Brasil? Assim, como é que você enxerga esse futuro? Temos um futuro promissor pela frente, com essa nova direção da, da CBA que já está completando dois anos. Como é que você avalia?
0: Cara, eu sou sempre otimista, Nascer otimista acho que vou morrer otimista. Às vezes, uma pessoa que é otimista demais ela algumas vezes acaba sendo burra. Se mas eu eu, eu, eu eu vejo se você pegar num momento ruim de, de, de economia no país, você tem dois brasileiros como nós tivemos, né?
1: Hum. Eu acho
0: que teve um muito grande da Esporte TV, tendo filmado os campeonatos, e, e trouxe muita, muita gente querendo fazer as provas, é, é um caminho que eles acharam que tem que Continuar, né? Nós temos que batalhar para ter isso todos os anos. Eu acho que só faz, vai, só vai crescer. Só vai crescer. Eu acho que eles estão com a dificuldade é essa transição do piloto do kart para a Fórmula, e a gente conseguir fazer num nível maior, talvez seja um grande, o um grande desafio. Como conseguir fazer isso e ainda sendo capaz de um piloto de repente com talento, mas sem recurso conseguir chegar lá? É uma hum. resposta que eles têm que responder de alguma forma a gente poder ter mais sucesso. Tem vários caminhos no resto do mundo aí que eles podem copiar. É, evidentemente que é, alguns caminhos são onde você tem um, um, um país que esteja com é, a economia mais forte. E talvez, eu acho que com o tempo, isso aconteça. É, né, a economia crescendo de novo, eu acho que as empresas vão vol poder voltar a olhar de novo e investir. Sim. Em, em, em investir de novo. Mas eu acho que... Pela crise que nós tivemos nos últimos anos, e pelo, pelo retorno nós, nós tivemos nesses últimos dois brasileiros. Só o teve
1: melhor, tá... né? Você Eu tá acho que tá no
0: certo.
1: Excelente, sensacional, Rodrigo. Queria terminar aqui te agradecendo imensamente aí a tua generosidade, a tua disponibilidade de tempo de gravar essa hora da noite aí por ter é, é, por ter compartilhado um pouquinho com a gente da tua história, da tua opinião. Acho que a, a, o automobilismo brasileiro está cheio de ótimas histórias, né? E é sempre bom poder compartilhar isso para mais pessoas, né, eu acho, eu acho muito legal quando pilotos do teu nível a galera vem conversar com a gente já passou aqui o próprio Carrapatoso o Jiménez, o Alex Dias Ribeiro já passou uma galera aqui que, que tem essa generosidade de compartilhar um pouco da história, né isso acaba inspirando muita gente inspirando até a mim mesmo, então sou grato bastante aí a tua participação, a tua generosidade aí de poder compartilhar com a gente, muito obrigado aí
0: Obrigado a vocês, eu que tenho eu tô, tô orgulhoso de poder estar conversando com vocês. como eu falei para vocês, tenho escutado bastante vocês, é uma ótima iniciativa ter, ter um programa com um de vocês, conversando com pessoas que têm ideias, é e eu que, é um que tem conversado no passado aí, ideias, às vezes a gente não pensa igual, mas o importante é a gente poder Expor, é, né? conviver
1: diferentes também,
0: né, e, e eu acho que o, o, o programa de vocês só vem trazer aí um crescimento do kart no Brasil e, e é de suma importância.
1: Se quiser, deixa aí, você tá nas redes aí, a galera pode trocar ideia com você, te acompanhar pelas redes, bom, eu, eu vejo você bastante no Instagram, te acompanho lá, já troca ideia por lá também, tem alguma outra rede que, que você também é, tem acessado ou tá concentrado ali no Instagram mesmo?
0: Não, no Instagram mesmo Se o pessoal quiser pô, é, perguntar alguma coisa para mandar direct, eu geralmente respondo Responde todo mundo Tem muito piloto aí que brasileiro mesmo Me procura, me pergunta muita coisa Estou sempre disponível para conversar para dar uma volta na pista Quando quiser dar uma volta na pista Coisa que, que eu gosto muito de fazer
1: Muito bom, arroba Rodrigo Piquet No Instagram Então é isso, se você chegou até aqui Muito obrigado pela tua audiência pela tua, Pelo teu play aí mais uma edição fantástica e a gente se vê daqui 15 dias, valeu!
0: a quadrícula da frente branca agitada em encerramento do podcast
1: CarteBus. Acesse o site CarteBus e interaja conosco nas redes sociais.